0: Podcast Atrás do Gol, com Clara Albuquerque e Tati Mantovani.
1: Está no ar o seu, o meu, o nosso Atrás do Gol, o seu podcast favorito. Diga que sim, dona Clara Albuquerque.
0: Eu digo que sim, eu digo também muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa hora do seu relógio, bom episódio
1: número 30 e 4! 34 dá 7, né? 34 da 7 CR7. Ah. eu achei que você <risos> fosse demorar mais,
0: mas já tava o aí, Tati. CR7. Não podemos Não, eu... esquecer,
1: o... Clarinha. 7 é, um, é uma das camisas mais pesadas da história do Real Madrid, né? Porque sim, foi do Cristiano, foi do Amancio, foi do eu acho que o rent também era 7. O rento, não. foi do Raul. Então, tipo, 7 no Real Madrid é, é, é pesado, é pesado. E agora é do Hazard. Sim. Que, que também tá... é pesado, mas é por outros motivos. Em outros motivos, sim. Realmente. <risos> o... o episódio
0: está começando hoje. Já vou convidar a galera para curtir o vídeo, porque ajuda a gente pra caramba. Porque quanto mais você curte, quanto mais você assiste, quanto mais você comenta, mais este... Podcast é recomendado para as pessoas. E no último episódio, Tati, a quantidade de comentário que tem assim: nossa, acabei de descobrir vocês, ainda bem que vocês apareceram para mim, estou maratonando tudo e estou amando, foi muito grande. Então, nos ajude a espalhar a palavra atrás do gol por mais gente. E hoje a gente vai falar de alguns craques aí do futebol, inclusive é, Messi, que está na data FIFA criando confusão. Criando uma multidão diferente Eita. daqui, <risos> onde ele não tem sido tão querido. É, Vamos falar também, dona Tati Mantovani, do fim de carreira né de alguns jogadores. E trouxemos uma pergunta especial de um podespectador. Então, fica ligado, que pode ser que seja a sua pergunta respondida. E o seu nome tem a ver com outro personagem do episódio também, que a gente vai falar bastante, dona Tati Mantovani. É,
1: Vamos falar. É, vou deixar essa parte para o final, Clara. Ok, perfeito. Essa, parte, junto, com a, junto com a pergunta mais do, Isso, do nosso telespectador. Eu... Porque é uma coisa que vai... Que é uma sequência de uma história que começou lá atrás. E ela não vai terminar nesse episódio. Então hum. a gente deixa ela se para criar aquela curiosidade no pessoal, entendeu? E alguém Sim. ainda vai ganhar um presente, né? Opa! É, eu então quero. ainda Ainda tem essa <risos> Tu não pode! Vou te ver do presente. <risos> é... E ainda tem essa história, Mas daí eu vou deixar para contar mais pro final, Clarinha. Tá. Não, é, quando a gente tava aqui na nossa reunião de pauta, é, eu te falei, não, Clara, eu queria falar sobre... Eu queria falar sobre o Lucas Leiva. Hum. Porque quando a gente gravou o nosso episódio na semana passada, a gente gravou o episódio, publicou o episódio, e na sexta-feira de tarde o Lucas deu uma entrevista coletiva é, falando da aposentadoria dele. Sim. Né? Para quem não sabe, o Lucas Leiva foi diagnosticado com um pequeno problema no coração, um problema que não afeta a vida dele, né? Assim, ele pode viver normalmente, mas para jogar futebol é, complicou bastante as coisas e ele não pôde encerrar a carreira dele no Grêmio como ele queria, né? Ele queria cumprir o contrato que ele que ele tinha assinado com o Grêmio, e devido a esse problema no coração, ele teve que antecipar a aposentadoria. E, cara, eu fiquei muito emocionada na, na coletiva dele, Clarinha, porque... Ah, todo mundo sabe que que eu sou a louca dos volantes, né? Sim. Sou louca do volante, a louca dos volantes, a minha posição no futebol preferida e tal. E o Lucas é, é um dos volantes da minha vida, assim, porque ele tava... Ele, 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 ele começou no Grêmio com aquela cabeleira loira. Era uma cabeleira de, de poder. E ele... É, é muito louco, Clarinha, que tem alguns jogadores na história do futebol que eles não precisam ganhar os maiores títulos com a camisa que eles vestiram para serem grandes ídolos. E, para uhum. mim, o Lucas é um desses casos, assim. Ele viveu momentos muito, muito legais no Grêmio, mas ele viveu momentos muito complicados. Ele estava na Batalha dos Aflitos, quando o Grêmio... Cara, um dos maiores jogos da história do futebol, aquela treta lá, que, nossa senhora, ninguém merece. É, e ele estava o ano passado, quando o Grêmio subiu de novo da segunda divisão para a primeira divisão. E, e é um cara, até eu fiz um texto nas minhas redes, que para mim é um, é, é um exemplo caro, claro de um jogador que sentiu o escudo que ele vestiu. Assim. Ele, ele realmente sentiu o clube que ele estava defendendo. E, cara, quando isso acontece, eu não sei se a galera tem a mesma opinião, mas eu acho que assim que tem jogadores que não precisam estar nos momentos de maior glória dos times para se tornar grandes ídolos, uhum. mas que quando eles quando eles vestem a camisa e eles vestem ela de verdade assim, são caras que sentem a camisa, que sentem o um escudo, que conseguem chegar a uma conexão tão bizarra com o torcedor que cara esses caras são eternos no clube. Tipo o Lucas Leiva é um dos maiores ídolos da história do Grêmio e ele não estava nos momentos de maior vitória do Grêmio assim. Só uhum. que o cara vestiu aquela camisa de uma forma. E a forma como ele voltou na segunda divisão. Cara, sério. Aí a despedida dele, eu me emocionei muito, assim. Cara, eu quero deixar aqui um abraço pro Lucas. Porque ele é, assim, ele é um dos grandes ídolos da história. Sem ter ganhado milhares de troféus e milhares de prêmios. E, e é muito legal ver essas histórias, né, Clarinha? Tipo, de Sim. jogadores desse tamanho, assim. Que, pô, o cara... Grêmio, entendeu? É. Eu nunca ser
0: grêmio, cara. Grêmio, é. <risos> Ô, é Tati, você sabe o que é engraçado? Que foi anteontem, ou foi ontem, enfim, não lembro exatamente, mas, e também não faz muita diferença, que o Instagram tá fazendo, de vez em quando ele aparece, aquele negócio de memórias, né? E, e aí dá pra ver o que você tava fazendo, sei lá, há três anos, há quatro anos e tal. E aí, Tati, eu raramente abro, clico, porque eu, eu normalmente não reposto, então, às vezes, eu nem vejo. Mas esses dias eu tô com o Instagram meio parado e aí eu fui dar uma olhada pra ver o que era ver se eu postava alguma coisa e tal. E aí, tá, sabe o que apareceu? A memória é. que apareceu? Eu voltando do, de um trem. Roma, Turim, com um computador aberto, editando sabe o quê? A entrevista que eu fiz com é o Lucas Leiva, quando ele tava justamente é, em Roma, né? Em Roma, na Lazio. E, e eu, eu entrevistei, ele tem o quê? Tem uns Cinco anos, quase? não aí, agora aí. É, mas acho que são cinco anos. Eu, eu fiquei na Itália seis, acho que tem cinco anos, mais ou menos. E, e foi engraçado que a gente foi entrevistar ele em Roma, né? Eu fui de trem, mas ele não mora não morava no centro, no centro né? Absolutamente normal, né? E não me lembro agora, acho que eu fui de táxi para casa dele. Ele morava num, num, num condomínio um pouco afastado, assim. E, primeiro, ele foi um querido, né? Foi um queridíssimo, é um assim... É, a esposa dele tava lá também, a gente e, e assim a gente preparou um, um ambientezinho para fazer entrevista, tudo, e ele tava terminando de fazer o mate dele e tal, então a gente ficou conversando, assim, e, e engraçado que atrás tinha um pula-pula das crianças, <risos> no jardim, assim, e, e ele foi um querido e tal, não sei o quê, e aí na saída, eu não lembro se eu, como foi se eu não consegui o táxi, nem lembro exatamente como que foi a história, mas aí, é, é, o Lucas me deu uma, uma carona para eu poder pegar um táxi de um ponto certinho, então ele me deu uma carona que ele tinha que sair e tal, então assim, foi um, foi um querido, e, e é engraçado que na hora que você, eu não te contei antes, para não, não perder a graça da história, mas quando você me falou da pauta, eu fiz nossa, olha, Marisa, tem dois dias que me apareceu que no, no
1: Instagram. Ah, não, eu tenho uma história muito louca com o Lucas, eu não sei se eu já contei aqui, porque, né, ele é um dos meus jogadores preferidos, assim, eu sou gremista, né, óbvio, todo mundo já sabe aqui, mas ele é um dos meus jogadores preferidos, e eu nunca tinha, conhe... eu não tinha conhecido com ele, assim, nunca tinha assistido jogos e tal, e a gente tem um amigo em comum. E um dia eu fui, é, fui convidada para assistir um jogo, olha, olha a vibe louca, né? Da Lazio, da Europa League, com o Sevilla, o Betis, eu não lembro que time era. Eu e eu, e eu falei, pô, vou ir, não, vou... fui convidada, vou ir... certo, vou certo, só para ver o Lucas. <risos> e aí eu falei com esse meu amigo, eu falei, cara, eu preciso bater uma foto com o Lucas, dá um jeito. Aí ele, tá, vou falar com ele. Aí ele falou, aí ele me passou o telefone do Lucas. É, e disse assim, cara, ele vai te encontrar depois do jogo, escreve pra ele, tá? É, depois do Bom, jogo, isso. escrevi, Lucas, aonde eu te encontro? E ele no estacionamento. Fui no estacionamento. <risos> cara, só que lá o estádio Olímpico, lá, o Clarinha, é enorme, mano. Bom, demorei é. umas Sei lá quanto pra chegar. No estacionamento, cheguei no estacionamento e ele disse, é tô no carro e daqui a pouquinho eu tô saindo. É, vem até aqui e tal. Daí, catei lá pra encontrar. Cheguei no estacionamento, mano. Tava ele a mulher dele, que é uma maravilhosa também, ela é muito queridona. E os filhos, os dois filhos dele. E aí, tipo, ele já tava indo embora. Ele parou, desceu do carro, ah. disse pra quem ia esperar. Veio a mulher dele. Então, era, era eu, é, a pessoa que tava comigo pra ter a foto. O Lucas, a mulher dele, segurando uma luz na frente pra <risos> a foto aparecer. Era daqueles <risos> celulares mais antigos que não tinha luz. E ele ficou lá, batia a foto. E o cara, ele é muito querido, assim. Tipo, ele Sim. realmente sabe da... Pô, eu lá... A né? <risos> e a mulher dele, tranquila, eu bato a foto <risos> E depois, é, depois eu falei pro meu amigo Cara, eu acho que ele pensou que eu era uma louca Não, certeza que ele pensou que eu era uma louca Que eu fui até o estacionamento Fiz ele descer do carro para bater a foto comigo Mas foi tudo certo mas é legal, <risos> né, Clarinha, esses jogadores, assim, eu, que é muito aleatório, as pessoas tipo assim, tá o Lucas é o cara, o Lucas, entendeu? É o Lucas! Sim, é igual eu encontrando o um Juninho
0: Verão Lucano na, na, <risos> no Allianz Stadium com o Leon, tipo, num, sabe, num jogo de Liga dos Campeões e catando ele pra falar de... Sabe, de Brasil, assim, é bem, é bem tipo, louco, é bem louco. Sobre né? juninho,
1: e aí a, a, tu fala, mas tu sabe, tá, tipo, você trabalha tipo o Juninho, né? Tipo, trabalha no mundo futebol e tal, mas, cara, a gente vê, tipo, a gente volta no tempo, né?
0: É, sim!
1: Ah! <risos> é, e, é, e é engraçado
0: que assim, são jogadores, é um pouco o que você tava falando, né? Não, não é necessariamente é, o maior craque do futebol mundial, hum, é. porque, por exemplo. Assim, eu sou... Eu, eu, não, eu não tenho... Sei lá, o Messi não é meu ídolo. Assim, é, futebolisticamente falando, é o melhor jogador que eu já vi na vida. Mas ele não é meu ídolo. Eu não tenho uma relação de... Sei lá, comecei a gostar
1: de futebol esse, é, do Messi. esse negócio do, o... do, do, da conexão, assim, isso. né? De, sei lá, da infância, eu que sei, da adolescência.
0: Exatamente. E assim, a gente tem com alguns jogadores que não necessariamente é isso, sabe? Estiveram nos maiores... <risos> títulos, no, enfim, na, na, na final da Copa do Mundo e por aí vai, e, e é um pouco disso, e acho que é um pouco do que é o futebol, né, Zatinha? É muito mais essa, é. essa conexão e, né? e é aquela coisa que você não
1: explica do que os números ou a lógica,
0: né, ou, ou é. uma coisa muito exata.
1: É, 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 muito, eu acho que a galera que tá ouvindo a gente que curte, né, futebol, ou sei lá, música também, eu acho que tem um pouco disso, né? Sim. Que é aquele negócio dos, que não precisa ser a melhor banda do mundo, mas é a tua banda, entendeu? Sim. É o teu jogador, não é? Ah, Exato. De... Porque o é um negócio de conexão, é sentido, e o futebol tem muito isso, de sentido de pertencer, né, e, e... No caso do Lucas, por exemplo, como ele, ele, ele vestiu a camisa do Grêmio, cara, ele nasceu pra jogar no Grêmio. O Lucas nasceu pra jogar no Grêmio, assim, tipo assim. Ele não é gaúcho, mas ele nasceu pra jogar no Grêmio, assim, Ele vestiu a camisa e a camisa, pá, pegou nele, assim. É aquele negócio que, que realmente fica o sentimento. E tem jogadores que são assim, tipo, o Lucas fez isso com o Grêmio e depois ele foi esse cara no Liverpool. Sim, Cara, verdade. tu fala com qualquer torcedor do Liverpool que acompanhou a década, porque o Lucas ficou uma década no Liverpool, é, cara. verdade. E todo mundo lembra dele, porque ele construiu também, então tem caras que conseguem fazer essa conexão, sabe? E Sim. aí o torcedor não vai esquecer essa pessoa, tipo, cara, eu posso viver milhares de anos se eu fosse um robô, né? Sei lá, já vou... <risos> Contra aí uma pílula que tu toma e vive milhares de <risos> anos. É que eu sempre, quando me perguntarem os grandes jogadores da história do game, eu sempre vou colocar o Lucas, cara. E assim, e, e vão dizer, pô, mas ele não ganhou Libertadores, e o cara é... Mas não é por paz. isso. Né? É. é tanto lá. Exato. Ô, Clarinha, Sim. já que a gente tá falando de sentido de pertencimento, hum. e aí é, e é louco isso, né? que tem um... Cara, tu tem no teu time... O hum. jogador dos últimos, sei lá, anos que tá na mesa dos melhores jogadores da história do futebol. E tu vai, é o cara.
0: Ah, é, pois é. Pois é. Inclusive, deixa aí seu comentário,
1: não só sobre o próximo
0: tema, mas também deixa o seu. Quero um comentários, Tati, de, ah. do seu ídolo improvável. Aquele jogador que não necessariamente foi campeão no seu time, que não necessariamente é o melhor jogador do mundo, mas que tem com você uma conexão, um negocinho diferente. Conta pra gente nos comentários. É. E diz, obviamente, quem é o jogador. E explica um pouquinho a história que a gente, Isso. no próximo episódio, ou no próximo, ou no seguinte, em algum momento, a gente vai separar aqui as melhores histórias e, boa, e trazer boa, boa. No, no podcast. Então, dona Tatiana Vani, seu Messi... Não está sendo exatamente muito querido aqui, aqui em Paris. Caraca. Mas vamos lá. É, e aí tem algumas coisinhas assim, né? Até de. de obviamente, eu estou aqui. Hoje é dia, a gente está gravando no dia 23 de março. Então, tem um pouquinho mais de um mês. 40 dias que eu me mudei para Paris. Então, obviamente, ainda estou me ambientando em relação à torcida e tal. Mas primeiro que me parece muito claro que existem dois tipos de torcida. Dois tipos de torcida. A torcida está separada em duas, em duas, é, em duas faces, assim. O, o torcedor, o ultra do PSG, que é muitas vezes o que a gente vê no estádio, porque é o que faz o barulho no estádio. Tá. Né? Então, por exemplo, é, recentemente a gente fez um, uma, uma matéria falando um pouco sobre isso antes do Neymar machucar. É, sobre o que o torcedor do PSG gostaria que ele ficasse, que ele não ficasse e tal, e a maioria dos torcedores que eu entrevistei, e eu entrevistei pelo menos, assim, uns pelo menos uns 10 torcedores na porta do estádio é, 9 queriam que ele ficasse, 8 queriam que ele ficasse e falaram muito bem, e só um que disse, eu quero que fique mas entre ele e o Mbappé, eu ainda prefiro o Mbappé, assim, se tiver que um ficar beleza, eu prefiro o Mbappé, mas todos os outros queriam que ele ficasse, e só um disse que queria que não só ele como o Messi também saísse e que só o Mbappé ficasse. E aí, Tati, eu fui muito questionada nas bom, eu fui muito questionada nas redes. Algumas pessoas, muito 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 mil mensagens, <risos> na verdade três, mas enfim, <risos> algumas mensagens é, falando assim, ah, mas é, como que pode? Porque o que a gente vê é, nos jogos e o que a gente vê na torcida é muito diferente. Aí tem uma pessoa que fala assim, essa, é, é, adoro a Clara, mas eu acho que ela manipulou esses, esses resultados e tal. No sentido, assim eu, de, de fato, eu não cortei absolutamente nenhuma das entrevistas que eu fiz. Mas o que acontece, eu entrevistei e eu ainda tive o cuidado de entrevistar... Antes de, de começar a, a entrevista, eu sempre perguntava se é francês, torce PSG eu PSG. Eu fui para um lugar da torcida que não eram turistas, então não entrevistei... Ai. É, bom, eu não sei que um ou outro tenha mentido, mas a maioria ali realmente parecia é, francês, genuíno e torcedor do PSG. Mas eu não entrevistei os ultras. Eu não entrevistei, obviamente. Então eu não entrevistei a parte da torcida que é, é muito mais crítica é, e, e muito mais cruel em alguns momentos com o Neymar do que a outra parte do torcedor do PSG, que é o torcedor comum que vai ao estádio, mas que não é o ultra que, faz, que leva a faixa e que faz barulho na, na, na TV. E eu senti um pouco a mesma coisa do, do Messi. Eu acho que existe é, uma parte mais radical, digamos assim, que entende que o Messi é, não só não tem essa conexão com o PSG, e aí eu acho que todo mundo, mesmo os que querem que o Messi fique e que entendem a, a qualidade, enfim, do Messi... É, sabe, não, não rolou, né? Não rolou essa conexão do Messi Não, com o Messi não G. rolou,
1: não rolou. A gente
0: já imaginava que não rolaria, porque assim, o Messi, por toda a história que ele tem com o Barcelona, é muito, muito difícil que a gente consiga associar ele de uma forma forte e conectada com outro clube, é muito difícil. E além disso, ele tem uma personalidade, mesmo no Barcelona, de não demonstrar isso, né? O Messi não é aquele cara que todo jogo beija o escudo, chora... E cria. Não é, sabe? Ele tem um outro tipo de personalidade. Então a gente já sabia que não ia rolar isso no PSG. Só que os números do Messi, especialmente na primeira temporada, foram muito ruins. E nessa temporada, ainda que seja um bom start, a sensação... E eu conversei com alguns torcedores que me falaram isso. A sensação é que ele usou, usou entre aspas, o PSG como preparação para a Copa e depois da Copa a gente não serve mais, sabe? Depois Sim. da Copa, sabe, dane-se, eu, eu, eu queria estar aqui para me preparar para a Copa porque eu preciso de, querendo ou não, não, ainda que o futebol francês não seja maravilhoso, você mantém ali, né, um ritmo, um alto nível, que é. você tinha a primeira fase da Liga dos Campeões, né? então você sobe em alguns momentos esse nível, mas sem estar desesperado toda semana que é o caso tá. de uma Premier League, que você não pode, né? Assim, não. é ele, Por o Leymar. em cima. Exatamente. Aqui, não. Então, assim, a sensação... É, existe um pouquinho dessa, dessa mágoa, né? De, pô, a, aqui ele não entregou tanto, aqui ele não, 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 não se encaixou tanto e tal, apesar da grande qualidade. Assim, eu, bom, se tiver essa pessoa, essa pessoa é completamente louca de achar, de, de questionar algum tipo de qualidade do Messi. Né? Mas tem um pouco dessa mágoa, assim. Então, na última partida aqui, antes da, dele ir pra agora para a seleção argentina, onde está é, justamente uma completa loucura onde o Messi vai vai uma multidão atrás, o bichinho não consegue... Bom, é ele bi... já não conseguia o bichinho. É ele já não conseguia jantar, né, Tati? Então...
1: É, é bizarro. É bizarro, gente. Desculpa que eu tô com resfriado. A vida Tadinha. Acho... é... Tadinha. E... É... Então, aí não... ele foi
0: vaiado aqui por uma parte da, da torcida no último jogo, antes dele, dele ir para Eu achei até que fosse ser mais, Tati, porque antes do jogo, tava rolando muita conversa nas redes sociais de que vai ser vaiado, vai ser vaiado, vai ser vaiado. E eu... Ach... eu bom não estava no estádio por uma questão burocrática eu ainda não tenho não tô com a minha carteira renovada internacional então galera não estou indo para todos os jogos do, do, do PSG mas obviamente assistir ao jogo e na hora que falam de fato o nome do Messi tem vaia mas pelo que estavam pintando eu achei que fosse ser mais eu ser vaia do pior que foi. eu achei tá. que fosse ser pior não foi tão ruim mas assim sim foi vaiadinho ali Mbappé não foi
1: <risos> é aí aí é o seguinte aí é porque é, eu acho Vamos ver. O que o Messi e o Mbappé fizeram no jogo de volta da Champions foi a mesma coisa. Sim. Nada. O jogo de volta, exato. É, não tô falando de Dida, não. Tô falando do jogo de volta. Que é quando o PSG podia dar virar, virar, classificar e o caramba. O Messi fez nada como o Mbappé fez nada também. E assim... Nós estamos falando do Messi, que é um jogador de 30 e quanto ele já tem? 35, 34, 35? É, já tá na... Ele fez é, a final da carreira. É, é a final da carreira já e tal. E onde eles botaram todas as fichas e tal, e dinheiro do mundo e tal, foi no Mbappé. Então, tu tá cobrando o Messi pela eliminação na Champions, na qual o Mbappé também não fez nada.
0: Mas, Tati, o Mbappé tem
1: aquela conexão que o Messi não tem. É, tem. tem. É, mas assim, daí. Uh, eu trago muito pra minha realidade, né, gente? Porque eu, que é o que eu vivo. Claro. No Bernabéu, se tá o Cristiano e o Benzema e nenhum dos dois faz nada, os dois são vaiados. Hum. Entendeu? A, é. A... E... a vaia pro Messi foi, porque eles acham que o Messi já não vai fazer nada no PSG, porque ele só tava no PSG pra para preparar para a Copa ou tem da eliminação da Champions? Não, eu acho que não é tanto da
0: eliminação da Champions. Eu acho aí, que é... pa...
1: Não, aí, sério, parabéns para a torcida do PSG, que a única coisa que eles têm que jogar na temporada é a Champions <risos> e eles não ficam indignados que eles são eliminados da Champions. Não, não,
0: Tati. O que eu acho é que, em, em relação ao Messi especificamente, não tá. é pela Champions. A Champions está no bolo de todos eles. Mas tá. a questão é que hoje o, o, o torcedor mais radical... E, bom, isso tem a ver com a história do PSG recente, né? A, a história de um PSG endinheirado. É de que, nesse momento, o time não é equilibrado também tá. por conta do trio. E aí, quando eu digo equilibrado, não é necessariamente equilibrado em campo, não, tá, gente? é equilibrado. Porque a gente falou tanto que, nossa, o Neymar vai sair, o time ficou equilibrado. Olha, olha a miséria que tá agora. É, olha o equilíbrio. Não tem, Neymar. não tem equilíbrio nenhum. Então, assim, a culpa não era de seu Neymar, né? Tá muito claro por aí. Já achava que não era antes, agora está provado que não, que não é. Mas é, a, financeiramente, você paga absurdo para esses três e você acaba não tendo, ainda que o, o PSU tenha muito dinheiro, gente. E, de certa forma, é infinito no sentido de que não tem fim de onde vem. Mas não pode colocar todo o não dinheiro pode, possível, não pode. ainda que esteja colocando, muito provavelmente, mais do que deveria no sentido de equilíbrio
1: de fair play não, financeiro dever, dever é que não tem fair
0: play é, né exato Sim. não tem mas na tem mas assim o PSG foi multado e o PSG não está com o PSG não dá lucro ao contrário tá dando prejuízo Preciso. de 200 150 100 milhões então assim o PSG ainda que tenha dinheiro o ideal é que o clube não esteja endividado e não esteja né com, com com a folha salarial completamente absurda. Então, o que se entende é que a peça mais fácil e a peça menos conectada e a peça que não deu nada para o PSG para sair e equilibrar um pouco mais entre os três, porque são os três salários maiores, é o Messi. Porque, assim, o, 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 Messi, o contrato do Messi acaba no meio do ano. Então, é só não renovar. Sim, sim. Você não precisa fazer nada. É só não renovar. O contrato do Neymar é até 2027 para você mudar Tem, né? alguma coisa do Neymar, você precisa ou vender o Neymar, ou, ou enfim, cortar o salário, quebrar o contrato do Neymar, você precisa fazer alguma coisa. O Mbappé é... não existe nenhuma discussão de que o Mbappé é o centro e é o... é o objetivo do projeto, ainda que o projeto seja apenas... Que não exista projeto. Que não exista projeto, é, sabe-se que nesse projeto que não existe é o Mbappé o principal. Então, não, é. não, não se cogita que o Mbappé saia. É, então, desses três, o Messi é o cara pra sair. É o cara que não entregou nada. É o cara que... Bom, não entregou nada. Vocês Sim. estão entendendo o sentido do que eu tô falando, né, minha gente? Pô, não entregou é. nada.
1: Vendeu camisa pra caramba. Colocou, é, tá? exato. Tem bastante cenário, assim, né? De, de questões de marketing, de marca e tal. Colocou, isso. Velho,
0: ah, tá? patrocínio e tal, tudo isso. É. Mas,
1: é do trio
0: o mais fácil é pra sair e que a torcida entende que é, e isso eu escutei já também muito do torcedor é, apesar claro que você quer craques na sua equipe claro você quer estrelas na sua equipe mas é uma equipe de poucos jogadores identificados e que de fato se importam com o PSG é. com a história do PSG ainda que a história do PSG seja, seja pequena é, e o Mbappé é, ele é sabe ele é esse cara ele ele escolheu assim gente ele abriu mão é, mas Tati, que seja, ele é francês. Ele repete que ele quer ficar. No, ainda que seja. Não interessa, mas assim.
1: Sim, ele sim. Cresceu não, aqui. não. Vamos ver. Ele vende o que ele vendeu quando Isso. ele disse não para o Real Madrid, renovou o contrato dele com o PSG. Exatamente. Ali ele fez uma escolha de é, eu vou ser a cara desse negócio. Exatamente. Para bem ou para mal, o Mbappé é a cara do PSG.
0: Isso. E ele e foi uma escolha dele, por exemplo, é, o Messi. É. O Messi não
1: queria vir para cá. O Messi veio, cá. ele queria ficar no
0: Barcelona. Ele... É, é. Então assim, é diferente a relação.
1: Então, Sim. Mas é... tu acha que os caras vão continuar vaiando o Messi nos próximos jogos? Acho que não. Acho que tipo, a foi... vaia já foi, né?
0: É, eu acho que foi eu achei que foi muito pequena. E, Tati, assim, eu acho que o, PSG, o, o, campeonato, o campeonato italiano, ó, o campeonato francês não tá garantido, não, viu? Porque do jeito é, que tá esse PSG, ainda. nossa é. senhora, que, Tati, assim, é uma tri... E olha, que eu estava cobrindo dona Juventus. Ah,
1: Juventus, <risos> é.
0: O último jogo do PSG que perdeu por 2x0, Tati, eu fico assim, pelo amor de Deus, que tristeza. É, é triste. E o Mbappé estava em campo, mas estava em campo. Mas assim, é... nossa senhora, primeiro que é de doer. E eu acho que tem coisas que são mais a longo prazo. Tem, tem questão de elenco, tem um jogador machucado. Mas seu Gautier tá fazendo hora extra, é viu? Ele, e olha, tá, quem tá, me tá. conhece sabe que eu, eu defendo continuidade de técnico. Muitas vezes, assim, muito além tá, do que tá, a tá. maioria das pessoas. Mas seu Gautier, nossa senhora, tá completamente perdido assim e é assim. ele dá indicações de que ele não tem nenhum assim, que não tem não, não tem, plano. De, não, tem plano.
1: não tem
0: não tem solução não tem solução não é assim ai nossa é um grande técnico que está passando por um problema não em todas as áreas ele não mostra que, que ele não é técnico para um clube como o PSG para a Liga dos <risos> Campeões para grandes estrelas ele é um, é um ele é um bom técnico pra um time francês bater de frente no campeonato francês, que
1: foi o que ele fez, né? Caraca. Então. E aí tá o Messi é. sendo vaiado na França, ele chega na Argentina, maluco, <risos> as imagens aquela do restaurante, cara. Sim. Tipo, é. tinha, sei lá, mesmo, o Messi foi jantar no restaurante, era, era Buenos Aires ou era Rosário? Ou acho que era Buenos Aires, não, bom, não sei. Bom, Eu só
0: vi que era Argentina também.
1: O Messi chegou para jantar no restaurante. cara. Sério, devia ter umas 5 mil pessoas fora do restaurante tentando bater fora, assim, caraca, é. surreal. É que eu, 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 eu entendi que as pessoas... ele tava
0: jantando, almoçando, sei lá, jantando, que era
1: de noite, e as pessoas descobrem que ele
0: está lá, né? E aí é. vão a porta para esperar ele sair. Mas, gente, assim, é
1: muita gente. É muita gente. gente. É, é muita, gente. Eles, muita gente. Eles trancam a rua completamente. E é muita Cara, gente sério. pra nada,
0: né, Tati? Porque não... Gente, o <risos> que vocês acham? eu Assim, as pessoas são completamente loucas, mas elas devem fazer o que elas quiserem, contanto que não atende contra a liberdade, Total contra essa. a segurança das outras. Mas, eu, eu acho assim, o que passa <risos> na cabeça dessa pessoa, a em casa, no meu sofá, aí vem assim, aí eu recebo é. a mensagem, aí ele... O Messi, é, tá ele, Messi está, está aí a cenário. Como é que é? <risos> Messi está aí a cenário. Como é? Jantar <risos> no cenário, não é? Eu falei errado? É, nesse está aí a cenário. É, vamos achar, vamos achar. Achar, achar. E aí a pessoa faz, vamos!
1: <risos> Gente, Cara, é assim. Mas, ô, Clara, essas coisas assim, isso só acontece na Argentina, mano.
0: Assim, eles
1: estão. Eles estão e com essa seleção especificamente é. eles estão oh, é simples. tipo assim, Rodrigo Depo, o melhor do mundo, depois do Messi. Eles estão nesse <risos> nível, entendeu? É um gente completamente loucos.
0: Comple mas é, é, mas eu fico, mesmo. gente, não é eu fico como essa pessoa toma essa decisão
1: de Claro, mas aqui é nem os vídeos das avóela na Copa é, cara. É é que eles viu na frente da Aquela abuela que eles foram cantar na janela dela todos os jogos, cara. É bizarro. Não, eu, eu não sei tu, mas eu fico com uma ponta de ciúmes dessa dessa conexão. Que essa seleção da é, isso sim. conseguiu reconstruir. Sim. Porque tá, teve um momento bem tenso dessa relação. Sim. Mas eles conseguiram reconstruir o sentido de pertencimento, cara. Sim, isso é que é verdade. A, seleção, a seleção brasileira tá... Há anos-luz de conseguir fazer isso com o povo brasileiro. Sim. Até porque eu acho que é mais difícil, porque o Brasil é muito grande. É, Sim. É muito grande. É, é que eu acho que é mais diverso é, o que seria é. a conexão do que é. com os argentinos. É, é mais complexo fazer é. a conexão. Exato. Mas eu acho que é, é que a gente, é, nós somos otimistas por natureza, porque a nossa primeira Copa é de 94 e a gente acredita que a gente é vai ganhar tudo. Cara, que. <risos> Que merda que a gente é da Copa de 94. Porque a gente acha que essa conexão ela vai existir sempre. Que o Brasil vai ganhar todas as Copas. E a gente é muito otimista, claro. É, é verdade.
0: É, que a primeira Copa deu tudo certo. E era triste. É, é <risos>
1: que eu falo, a galera que a primeira Copa era de 90. Essa galera tá calejada. É, exatamente. Tá na cabeça. A galera que a primeira Copa era de 98, que já perdeu na final tomando vareio, não tinha Ronaldo, aquela trouxa toda, também. Mas nós que somos da de 94, a gente é otimista é. por natureza. E a gente acredita, acredita, que acredita que tudo é sempre. possível. Que tudo, que é, tudo possível. é possível. Porque se aquela é, seleção entendeu? ganhou, tudo é possível. É. Tipo, o Bajo chutou pra fora e é tetra, entendeu? É. A é. gente Exato. leva isso na nossa alma, entendeu? Então, assim. Eu fico com ciúmes quando eu vejo essa conexão que, que a seleção argentina está é. de novo com o povo, assim. Eu espero que o Brasil consiga fazer isso. E assim, eu quero acreditar que vai conseguir de novo, né? Porque como a gente viveu 94, a gente, a gente quer é. aquilo ali de novo, entendeu? É, Matheus, assim, eu, eu
0: acho que hoje o, o caminho que o futebol levou, eu acho que é cada vez mais difícil isso acontecer. Porque antes. É, eu acho que existe algo mais cru, algo menos. Não, não é profissional, mas menos negócio, que era é mais fácil você se identificar com, com, com os caras, com os sentimentos, com as histórias. Hoje é uma coisa mais de mais. Sei, assim. assim a, a gente pode até ter mais pessoas, mas é muito difícil num país como o nosso, que a gente tem, consiga essa conexão assim tão grande com o país inteiro, com jogadores tão distantes, com, sabe, bolhas tão diferentes. Eu, é, eu, eu não... acho mais difícil.
1: Eu acho que é mais difícil, mas eu acho que é possível. Porque os argentinos conseguiram. E eles também têm os jogadores distantes. É que eles, são é. Mais, eles têm o sangue mais quente, né? O sangue deles é mais... E eles... É, eu acho que a conexão deles com a seleção é diferente da nossa. Tipo, eles... Mano, a torcida argentina da seleção é que nem a torcida dos clubes. Sim. Tipo, eles têm música, eles têm a charanga, eles. É. a nossa relação é diferente. Mas eu quero acreditar que eu acho que a gente... Porque a gente já viveu isso. 2002 também tinha essa conexão. É. Eu acho que é uma questão de jogadores com personalidade que levem a, a gente construir a conexão. Porque é, não precisa todos os jogadores terem essa abertura mais na parte sentimental Ou mais conectar Porque assim, é, tem que conectar com diferentes pessoas Exato, é. então tem que ser exemplo, jogadores diferentes tem que, exa, tem que conectar comigo na garra Tu vai conectar comigo na garra Tu não vai conectar comigo na... Na... Uh, não sei o que, na... Uh, da na dribble, por exemplo. So, e eu é. acho a dança fodida. É um, é um ponto em qual eu conecto muito com a seleção brasileira. Alegria. Sim. Eu conecto muito com a alegria. Mas eu, para mim, precisa ter alegria com garra. Com essa mentalidade vencedora e tal. Para mim, tem que ter isso daí. É, e, e eu acho que tem muito menino jovem agora que chegou na seleção. Que vai conectar a dança, a alegria... A forma de entender a vida com uma galera que tá vindo nova aí, que a gente não entende, claro. Porque a gente não tá nessa vibe aí, a gente Não, a gente não, tá, é, então, a gente não tá. Então, eu acho, dança. por exemplo, que os meninos... O, é, não, a gente não faz, mas, tipo, a gente vive dessa forma. A gente não faz, a gente vive dessa forma. Sim. Eu, eu curto que a seleção... Eu curto que, que o técnico dance com os jogadores. Eu, eu também. Eu não vou mentir, eu, eu também. Eu acho que faz parte. É. Então, assim... Eu acho que esses meninos novos que estão na seleção, eles conectam muito com essa geração nova que está vindo aí. E eu acho que os mais velhos podem conectar com a gente. Então, eu tenho a esperança hum. de que diferentes perfis de, de jogadores com diferentes características e personalidades podem conectar com mais gente. É só uma questão da gente conseguir esse encaixe. É. E eu vou te dizer, se... É. Mister, só funciona uma sobrancelha for nosso mister. Essa conexão eu acho que ela é mais possível porque nós estamos falando de um agregador.
0: Isso é verdade.
1: Então, Sim. Clara, eu acho que a gente pode conseguir chegar nessa. Não, não vamos ser que nem os argentinos, a gente também nem quer, mas é. eu acho que a gente tem um caminho aí para trilhar nesses próximos três anos e meio. É verdade. Sou, tenho esperança.
0: Ô, oh, Tati,
1: pra gente encerrar essa Vai. parte do assunto, é, lembrei...
0: Gente. A gente tá falando de técnico, você falou de agregador. Lembrei de uma filosofia que um uhum. taxista napolitano ah, falou para mim na última viagem pra... Gente, ah. assim, eu vou lembrando as coisas que eles vão me falando, é maravilhoso. Uhum. Eu não lembro por que, que a conversa chegou nesse ponto não vou lembrar por quê. Não, não lembro se foi exatamente por conta do Napoli, do Spalletti, ou se tinha ido para outro lugar. Mas o taxista virou para mim e falou assim: é. técnico de futebol bom só é bom quando antes ele é um bom pai.
1: Cara, mas de... tem
0: lógica. Tem lógica. Eu acho que é um pouco disso de. Criar família, de você cuidar, de você agregar, é assim, de você saber dá a diferença o, entre os irmãos. Tu dá o
1: peteleco, tu dá o peteleco, te liga aí, Bico de Luz. E depois tu <risos> faz assim na cabeça e tu dá o peteleco. Como é, não. como é o nome? Te liga aí, bicho de Luz? Bico de Luz. É uma, é uma música lá do Sul, lá. Não é, é para mim? <risos> te liga aí, Bico você, de Luz? Te, te liga, Bico de Luz. Então dá um taca na cabeça aí, né, te liga aí depois tu lá, vai lá tu lambe, tá. é, Exato. é. Mas, tu, tu vai ver o Felipão era muito assim
0: é o Felipão, e...
1: ele dava uns te liga aí e depois ele pegava o cara aqui e tal
0: é sim, é, tem, é, tem, tem, tem algum alógio, nem sempre vai funcionar, eu acho é, tem, eu, eu, eu mesmo também entendi. acho que não eu entendi é, a pode. lógica do taxista napolitano. Esse, essa entidade do mundo futebolístico e cultural. <risos> Que é o taxista de Nápoles, Clarinha.
1: Então, ah, clarinha maravilhoso. Pra pra ah. tu, as pessoas que estão dizendo, ah, até a gente não vai botar música, é que estamos com um problema técnico, hoje não vai rolar música. Isso, não tem problema. Então, é, hoje, assim como se eles vêm, eu estou em outro cenário, estou acompanhada de uma planta aqui. É de verdade, não é de mentira. É, porque não estou em Madrid, Clarinha, aquela semana de folga, a gente faz o quê, ó? Né? Isso! Mas não pode que é, eu, né? tá.
0: eu continuo é,
1: aqui. Não. Tu tá trabalhando, mas eu tô de folga. É.
0: É verdade. Então,
1: é, não na Mar... Madrid, e a gente está com. E aí eu, a DJ aqui está com limitações de botar música hoje.
0: É, mas. Não, mas eu tô até satisfeito de estar aqui essa semana, porque vocês vão perceber. Se, se alguém aí não segue a gente ainda nas redes sociais, faça o outro seguir arroba Tátima Toboni. o que é, O que vocês vão ver de viagem no próximo mês? É. no, Assim, eu vou ficar em casa, eu fiz as contas aqui tem uma viagem, tem uma viagem pessoal. E na teoria, porque assim, ainda a gente ainda precisa que a, algumas escalas sejam confirmadas, na teoria tem três viagens a trabalho. Então assim, eu vou ficar aí um mês, eu acho que eu fico sete dias aqui em Paris, só que não juntos, né?
1: Eu fico tipo quebradinho. Um dia,
0: um dia na próxima semana, depois três, quatro dias na outra semana, aí depois dois dias na outra. É, assim, é uma loucura. Inclusive, essa eu já, a gente já pode divulgar. E estarei na partida de ida entre Milan e Nápoles. Porque vamos lembrar que as quartas de final da Liga do Piois, Estão chegando. Em breve, em breve, em breve. E, inclusive, Dona Tati Motobani já faz contato ah, para a galera correr lá na KTO. Foi. Porque correndo lá na KTO, você já pode dar o seu pitaco, dar o seu palpite. Quantos gols? É, quantas Quanto, quanto vai ser de placar?
1: Quem vai ser artilha? Enfim, você pode dar seus dá... pitacos lá
0: de Liga dos Campeões.
1: Ah, dá pra, já dá para dizer quem vai ser campeão? Que Exato. país vai levar o título? Dá para palpitar Isso. de várias coisas já daqui a pouco Exatamente. Então você
0: já, já, já tem aí seu palpite, seu palpite, seu pitaco. Já corre lá, porque em breve as quartas de final da Champions estão voltando. Se você quiser pitacar nesta, é, nessas semanas próximas, você pode correr atrás das competições... É, competições não das seleções europeias tem bastante seleção jogando porque já temos qualificações para a Eurocopa dona Tati, então KTO
1: tá bombando tá bombando Ih, e Clara e, uh -huh. e, e tá rolando um sorteio lá na KTO pra é verdade a camisa do teu clube no Instagram isso. da KTO isso é, Barbada vai lá passa no Instagram é, da KTO Brasil é, passa lá e tá rolando o sorteio numa camisa do teu clube. Então, assim, Isso. além de passar lá pra pitacar no negócio da KTO, tu também pode ganhar a camisa do teu clube.
0: Exatamente.
1: Então, é... ah, lembrando que a gente tem cupom de desconto, tá?
0: Cupom de desconto. Cupom de, de dinheiro. Cupom de mais. Porque Demais. Pra, quem ainda não... é, pra quem ainda não fez o primeiro depósito, se fizer o primeiro depósito usando o...
1: Como cupom. é o nome? O cupom. É Clara ou Tati. Qualquer um Isso. dos dois. Isso. E, Isso. A gente teve que mudar, mas a gente vai deixar na descrição aqui do, do vídeo. Isso,
0: começar. ganha 20% do seu primeiro depósito. Mas enfim,
1: é, a Liga dos Campeões vai
0: voltar para as quartas, estarei, uma dessas viagens é Milan e Nápoles. Então, estou feliz que nessa semana estou aqui um pouquinho mais, mais quieta, porque depois
1: vai vir Paulina,
0: dona Tati é. 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 é,
1: Eu faço a, o jogo de ida, é, Real Madrid Chelsea no Bernabéu, né? Isso. Então, vou tragar uma quantidade considerável de cimento, como sempre. Se um dia eu virar uma estátua. <risos> é porque eu traguei oh, mas... muita poeira de cimento. É, mas também o que você
0: trouxe de sorte para o Real Madrid, o Real Madrid deveria realmente fazer uma estátua sua eu na porta do Bernabéu. Não, a minha, não
1: com minha... você, mas... Sim, sua. O banco, eles pegam, fazem mais. Ah, pode ser do, do banquinho. É, é. E o banco fica lá pra galera que quiser ter sorte na vida, sobe no banco. Isso. entendeu Mas olha que
0: seria um ponto turístico Imagina. maravilhoso em Madrid, maravilhoso. Você fazer um banquinho.
1: É. Bota o banco e lá. A pessoa,
0: a pessoa sobe do banco fazer a foto.
1: Olha que coisa Exato. maravilhosa. Olha, olha, vou dar essa ideia lá pro Tito Flores <risos> Gente, constrói aí um banquinho pra galera bater uma foto. Maravilhoso.
0: Ô, <risos> oh, Tati. Tá Vamos fazer o seguinte? Eu vou trazer... A pergunta do nosso Espectador, porque o nome dele? Vocês já vão, já é um spoiler para a história seguinte do nosso podcast. Já já vamos ler ainda alguns nomes e alguns recadinhos aqui é, da galera. Xoxó, xoxó, so, nossa senhora, <risos> xoxó, <só>. baixar aqui, <risos> aqui. O nome dele é, bom, o primeiro nome dele. Eu não sei se ele se fala assim. Eu não sei se ele escreveu. Ele não escreveu errado, porque ele não deve escrever o nome errado dele, né? Mas vai que ele, por algum motivo, ele não pôde botar o jeito certo. Mas o sobrenome dele é difícil, mas enfim. Tá. O Casimiro Scheid. Tá. Tem dois S, tá. então eu estou lendo Casimiro. Se não for Casimiro, você... Casimiro, me perdoe. Corrija tá.
1: e corrija a gente no comentário, manda Isso. o seu nome verdadeiro, se não for esse. <risos> Mas tá escrito com dois S. Então, eu tô lendo Cassimiro. Tá.
0: E aí, ele mandou pra gente o seguinte. A Clara fala que lê todos os comentários.
1: Ela então, lê, ela olá, lê. A
0: Clara. De fato, ele tá dando olá pra Ela mim. lê, ela eu lê. lê. Eu leio todos, eu leio todos. E é bom que tem uns que fazem assim. É,
1: Tati, não sei não lá, não sei o, lá, não sei o, lá, não sei o lá. Aí eu respondo. Vou passar pra Tati. <risos> eu não leio, gente. Eu não leio. É que a gente tem atribuições divididas na produção desse podcast. Então, a Clara fica com os comentários.
0: Isso. E aí ele faz. A
1: Clara, é,
0: a Clara fala que lê todos os comentários. Então, olha lá, Clara. O comentário é para uma curiosidade minha. Vocês tá. que fazem cobertura de vários países. Quais países têm as melhores e piores narrações? Sempre me perguntei isso. Cassimiro, vamos lá. É, obviamente, quando, até quando a gente faz cobertura dos lugares, a gente não, como a gente está no jogo, a gente não vê né, a narração e tal. É. Mas a gente pode falar especificamente... É, a Tati da Espanha, eu posso falar da Itália. Na França, já falo também um pouquinho. Mas, principalmente, no, Não, nos países
1: que... Só, ah. só trazendo antes, Clarinha, que o Fred sempre fala que na Inglaterra é triste. É
0: verdade. Ele,
1: é que eles são muito, assim, muito tristes e tal. E é, tipo, é, gol. Muito triste. Tipo, gol.
0: É. É gol. É. É Não, isso e, e eles fazem assim... Absolutely fantastic. Uh
1: -huh. Não grita! A gente grita, que é absolutamente fantástico! Ele não, ele não grita! Ele só. Absolutamente fantástico! Fantástico! Que porra é essa? Se não é na Halloween, isso daí tá mandando mensagem de elevador! Pois é! Não tem condição. Com a musiquinha. Entendeu? <risos> é. É isso aí. Só e... trazendo o que o Fred conta
0: pra gente da Inglaterra. Da Inglaterra. Então já fica é. aí um país. Mas sabe que a Itália tem um, um problema. Ah. Nar... Eu gosto da... da narração italiana. Eu gosto da... Do... Não é lógica, não. Eu gosto do, do caminho que eles da... fazem. Assim. Da
1: construção.
0: Da construção. Porque ah. o que acontece? Eles, eles conversam muito. Não é aquela coisa é... engessada... Eles não trazem 15 mil estatísticas que não servem para nada para o jogo. Eles, de fato, tá. conversam. O comentarista não é aquela coisa assim... Quando dá 15 minutos, ele fala. Quando dá 30 minutos, ele fala. Quando... Tá. Não, ele faz parte da, da transmissão. Eu acho que os repórteres poderiam ser melhores aproveitados. Mas é, o narrador e o comentarista, eles não são... Inclusive, na Itália se fala muito primeira e segunda voz. Porque eles, eles dividem a transmissão. Então, eu gosto bastante ah. disso. Só que eu tenho um problema na Itália. Eles não. Eles, eles, e eles são desesperados, tá, gente? Eles gritam. <risos> é, é, assim, é tudo um desespero. Eu adoro, porque dá aquele senso de urgência tipo, a bola tá no meio-campo, é uma falta. <risos> é uma pala estrepitosa! Então, assim, é maravilhoso. Só que eles têm assim, um probleminha. Ah. Como é tudo muito desesperado. Tá. E eles não gritam gol. Eles não gritam eles gol. Não gritam gol. Não gritam gol. Não gritam gol. De vez... Se você não prestar atenção, às vezes você perde o gol. Ai, caramba. <risos> Porque o que acontece muito comigo, deixo a televisão ligada. Se eu tiver que fazer. Não se eu tiver. Obviamente, se eu estiver vendo um jogo que eu preciso prestar atenção, tudo eu tô vendo o jogo. Mas às vezes eu deixo a televisão e vou fazer outra coisa. Às vezes na, nessa casa aqui é tão pequena que isso não vai acontecer. Mas na outra é, tinha uma época que eu não tinha ainda a televisão na, na cozinha, que eu deixava a televisão da sala alta, e ia é na cozinha, às vezes fazer alguma coisa. Nananana.
1: Sim, depois da sala. E
0: aí, quando, a, quando acontecia uma coisa muito grande, eu corro pra sala para ver o que aconteceu. Só que aí, como eles não gritam o gol, eventualmente eu ia pra cozinha, o jogo ficava rolando, eu esquecia. Aí eu voltava, tipo, sei lá, 10 minutos depois, 2x0. Eu falo mas gente, por que não. vocês não gritaram gol pra eu poder vir correndo? Então eles têm, é o probleminha, é, obviamente, eu, tô, eu sou um pouco desligada também, então se, se eu não tiver de fato uma atenção, coisa igual. Eu, eu e eles não gritarem gol. E aí, de vez em quando, eu perdi o gol. Aí, e é diferente, que no Brasil, se você deixar a TV ligada no futebol, e vai fazer outra coisa? Você escuta quando tem gol, porque escuta eles gritam gol, desesperadamente. Sim, 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 sim. Então, a narração italiana só falta.
1: Eu gosto, mas falta só esse probleminha de não gritar o gol. De um negócio gol. A narração na Espanha, eu acho que ela é bem parecida com a da Itália. Eles não são tão desesperados todo o tempo. É, depende o comentarista, é bastante analítico e traz muita informação e dado. E eu curto isso porque eu gosto dessa mescla. Não uhum. só tudo emocionante que está passando no jogo, mas vamos contextualizar isso. Tipo, esse cara erra a falta, esse cara acerta a pênalti, esse cara não sei o que, não sei o que. E eles usam bem a reportagem aqui. aqui uhum. eles usam, tipo, a reportagem, ela não... Ela naturalmente está na, na tradução, que eu acho muito legal. Para mim, na Espanha, também. é dos lugares que eu vi onde melhor utilizam a reportagem. É verdade. Ela tá dentro do negócio, assim. Então, é, é bem legal. É, os, os gols tu percebe quando tem gol?
0: Eles gritam gol, tem gol, tem gol. eu gosto.
1: Eles gol. Isso, é. <risos> Só que eu tenho um problema. Ah! É porque eu sou um bicho de rádio e eu escuto ah. os jogos nas rádios. Just. Dificilmente eu assisto e escuto pela TV. E na Espanha, a rádio é mais forte que a TV. É verdade. Os melhores comentaristas estão nas rádios, os melhores narradores estão nas rádios e os melhores repórteres estão nas rádios. Tá nas rádios. Então, eu gosto mais de acompanhar pela rádio. Porque a rádio na Espanha é muito que nem lá no Rio Grande do Sul. As rádios são muito fortes. Para uhum. mim, o melhor narrador da Espanha, de todos, ele é narrador de rádio. Ele não narra na TV. Ele narra na rádio. Então... Eu tenho E aqui, e é, é louco, na, na Espanha, é, tu pode colocar o áudio da rádio na TV. Ah, é? O um é, que eu nunca soube? É, é tão, forte tão forte a rádio aqui. E as pessoas estão tão acostumadas a ouvir pela rádio, mesmo que elas estejam vendo pela TV, como é o meu caso, que elas optam, na hora de colocar a narração, colocar a narração na rádio. E o, o realizador da La Liga... Coloca na hora que sai o gol o narrador da TV narrando e depois ele bota os narradores da rádio na TV narrando. Olha é muito isso. louco, Clarinha. É. Sim. A rádio na, na Espanha é muito forte e eles são muito bons. Eles, Bom. é, tu vive o jogo, tu vive o jogo. É com emoção, gritaria, gol, escandela, loucura, falta. É, tudo. E é,
0: <risos> eu, é assim, eu não, eu não escuto rádio, mas só da televisão da Espanha, e obviamente eu vejo muito é, por conta do Marcelo, né? Então a gente dividindo muitas vezes quando a gente, onde a gente está. É. Eu vejo mais televisão. E eu gosto. Gosto bastante. É bom, é bom. Acho que os, e, e assim, eu, gosto, eu acho que os comentaristas conseguem fazer essa, esse equilíbrio de informações, de fato, de contexto da, do que está acontecendo isso. e de fato o que está acontecendo no jogo. Porque isso. me incomoda. E aí, não, não tô falando... Eu acho que no futebol brasileiro isso acontece muito, mas, enfim, não são todos. e não, Tem muito tempo também que eu não assisto, então eu, eu nem... Nem acompanho tanto, mas eu sentia que, às vezes, é... a preocupação em dar dados e dar informação é tão grande que você perde o que de fato está acontecendo. O que está
1: acontecendo no jogo. É, é, isso acontece. Então,
0: às vezes, isso. E, enfim, acho que isso é obviamente algo muito do, do, de quem exatamente está ali comentando, mas, em geral, acho que no futebol brasileiro se dá muita informação, muito dado. E às vezes perde o que tá... Eu quero saber o que tá
1: acontecendo no jogo. É, tem isso, sim. Não, na Espanha eles são bons, eles são bons. É, eles são, são bons na Espanha. Portugal, então... Portugal, hum. que é, eu às vezes assisto jogos com a narração da TV de Portugal. É, principalmente jogo de, de campeonato brasileiro, que na Espanha não tem campeonato é. brasileiro na TV. É, e eu acho os comentaristas muito bons. Porque eles são anal... Assim, vendo o jogo, eles são muito bons em Portugal. Mas o narrador é triste. Ô, oh, gente. É que nem o inglês. É, é. uma tristeza, mano. É, é, não, bota emoção no jogo, querido. É. Até trazer um outro, é. perguntar pro Arthur, mas eu tenho é. a sensação. O narrador é muito triste, o comentarista é bom e o repórter, é... geralmente os que eu escuto não tem reportagem, né? Porque já usa a distância. Sim. Mas o narrador não dá, cara
0: é, dá, tu precisa né? melhorar. O aqui na França eu ainda estou tentando entender o é que acontece. Eu não, eu não, eu ainda não estou assistindo todas as partidas em francês porque por questões de streamer, onde passa no seu streaming, na verdade, de onde passa a TV, não sei o que babá. É, eu já assinei aqui um, um pacote para assistir a uma parte dos jogos. Mas eu ainda estou, por exemplo, o campeonato francês, por exemplo, eu ainda estou assistindo em italiano, porque eu ainda estou com a conta da Itália. Enfim, então eu ainda não assisti muitos jogos. E, 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 e obviamente, como em narração e, co, e comentário ainda é um vocabulário que eu não estou, assim, 100%, ainda não é aquela coisa que eu assisto e entendo absolutamente tudo. Até porque muitas vezes é muito rápido então ainda não, não sei dar um parecer assim de, de narração e, e comentário da transmissão francesa, mas em breve a gente volta para falar sobre isso Tati é, essa então foi a pergunta do Casimiro Scheid que dá spoiler para a nossa próxima história do podcast sobre Casimiro
1: <risos> que na verdade é Casimiro mas ele se chama Casemiro Isso é, A galera aqui vai lembrar Porque viralizou nas redes sociais da TNT O meu drama lá em Old Trafford <risos> Que não consegui comprar a camisa do Casemiro Porque o guardião não deixou entrar na loja com a mala e tal Eu fui só pra isso Old Trafford, Só pra comprar a camisa do Casemiro Do Manchester United E não consegui fazer isso o que que fez? A TNT pegou o meu drama, jogou nas redes sociais e começou uma <risos> campanha para o Casemiro me mandar a camisa, do na Clara Buquerque. É. E chegou e? a camisa do Casemiro! Maravilhosa! Chegou tá escrita! A camisa do Casemiro. Tem até um recadinho que eu li e chorei, evidentemente, Tatiana. Ai! É, e, eu... Ai pera. E, po... e pode eu ler pra posso? gente? Pera. Posso, peraí. Deixa eu mostrar aqui. Aqui. Para ah. Tati, uma pequena grande mulher, com muito carinho, Casemiro, te desejo melhor sempre. Ah! ah uma pequena grande mulher, que coisa mais linda! Está <risos> aqui ah. a minha camisa do Case que eu vou guardar com todo o carinho, obviamente. Inclusive, claro, eu vou emoldurar vou ela, pendurar na porta da minha casa, para qualquer coisa que entrar vai ser desarmada, vai tipo, mas... E aqui é uma a camisa melhor. do Kazi. E aí, como eu falei pro pessoal nas minhas redes, que se o Casemiro mandasse a camisa, eu ia de qualquer forma comprar a camisa aqui, eu ia comprar para mim e vou sortear para o pessoal. Então, eu já comprei ela aqui. Ah, é exatamente a mesma camisa que o Casemiro mandou, tamanho M do Manchester United com Casemiro 18 nas costas. E é, se tudo der certo quando esse podcast entrar no ar, o sorteio já vai estar tá rolando nas minhas redes, no meu Instagram. Sim. Então eu já convido a galera que tá assistindo aqui, que ainda não passou no meu Instagram, tá rolando já o sorteio da camisa do Casemiro. É, tem uma camisa só, que é fui eu que comprei, não tem nada de marca de ninguém, é minha mesma, eu que paguei, e eu vou pagar também o envio a camisa, vai chegar para alguém no Brasil, provavelmente, porque os meus, nossos seguidores são tudo brasileiros, Sim. então passem lá no Instagram, é bem barbada para participar do sorteio, e vocês vão ganhar assim como eu uma camisa do Casemiro a de vocês não vai estar autografada né porque a minha foi né? mandou com tal claro. e tal mas vocês vão ganhar uma camisa então alguém coisa vai ter um sortudo que vai ganhar a camisa do Casemiro claro coisa linda
0: amei amei e, e, e tra... vamos trazer aqui todo o desenrolar ainda dessa dessa maravilhosa é uma história, história.
1: É... sabe a história sem fim
0: <risos> vai mas vai ter um final feliz já tem vai, um. vai já ter um teve. Segundo. Exatamente. Maravilhoso. Dona Tati Montovani, vamos para o nosso Oxentier, mesmo que a gente não
1: tenha música? Deixa eu tentar. Pera, isso aqui vai ser. Pode ser que a galera escute e pode ser que não. Vamos tentar, Clara. Tá ouvindo? Tô, eu tô. Agora, não sei se a galera vai ouvir, mas tá rolando.
0: Se você não escutou...
1: Se você não escutou, rolou uma música. Exato.
0: A gente <risos> cantou aí, mais ou menos. Oh... Tá. Tadinha... Aqui, eu não tenho Pre... palavra. Tu tem palavra? <risos> Vai ser hoje no freestyle. Presta atenção. Vai no
1: freestyle.
0: A gente trouxe, na semana passada, o... tá, uh... aquela história do Nabanguela, que a gente disse que o Nabanguela...
1: Ah,
0: é. Do Galeto isso, só que a galera, a galera corrigiu a gente tá é, então vocês vão me perdoar aqui que muita gente mandou essa correção, então eu não gravei aqui, não deixei separado especificamente as respostas de cada um, né mas tá. o Pepa Santos, que foi quem mandou a sugestão tá. mandou pra gente a correção, né, ai meu Deus, elas leram meu comentário,
1: ai meu Deus a gente leu
0: a frase do Nugaleto Fica. Ah. Ele mandou a frase, né? O motorista foi tá. muito rápido. Ou, estamos atrasados. Vai no galeto. Aí, tipo, acelera aí. Exato. Erramos. Não é a mesma coisa que na Banguela, Banguela, que tanto na Bahia, quanto no Rio Grande do Sul e aparentemente em vários lugares do Brasil, significa andar no ponto morto. Andar não, né? Dirigir no ponto morto. Na, no galeto, significa rapidamente, entendeu? Tá. Entendi, e aí... Então. É, o Pepa Santos mandou ah. mais uma. Vamos ver. Dolange.
1: Dolange. E aí ele, ele usou. Ele, mandou, ele na mandou na frase?
0: Ele mandou a frase. Ah. Esse cara, essa, essa, essa gíria poderia ser baiana facilmente. Sim, poderia. Olha pela frase. Esse cara. Tá de dolangue com você. Isso é baiano demais, <risos> apesar de eu não saber o que significa.
1: Dolangue. Isso. Tá eu vou... de cara ah. contigo. De cara contigo. Tá tipo...
0: Hum.
1: Bah, indignado.
0: Acho não. que não. Acho que não é isso, não.
1: Não. Deve ser uma coisa boa e eu tô pensando que é uma coisa ruim. Se a
0: Gazeta ah. do Povo está correta porque tá. eu joguei no Google agora. <risos> Vocês me corrijam se, se tiver errado, como sempre. Uh -huh. Dolang significa Dolanga. mentira, conversa fiada. Então, ah, então esse cara, é de cara. Tu...
1: tá de, tá, tá
0: de Dolang contigo, significa que esse cara tá de conversa fiada com você. Esse tá cara mentindo. Tá mentindo para você. Tá. Tá de papinho aí, é tudo mentira. É. E a gente tá, já achei. trouxe aqui se eu não me engano, outros nome para mentira no baianês, Tati. Você lembra? Cuiuda. Não lembro. Cuiuda. Cuiuda é mentira. Ou... Ai, gente, eu tinha, eu tinha pensado numa, mas... Tinha é também... uma
1: palavra. Tinha. E agora... Que a é Clara isso. tem o um dicionário. Olha... Aqui. É, eu não... Eu tenho, que, eu tenho que ir lá para o Sul para trazer essa Tem. ferramenta para mim também, que eu não tenho essa ferramenta, entendeu? É... Alô, editoriais de dicionários e Gaugê. <risos> Buscamos um, hein? <risos> o...
0: O bo... Tati, vou, ah. vou
1: inovar. Vai.
0: O bo... Esse dicionário, esse, ó, ele é do Nivaldo Lariú. Maravilhoso. Viu, Nivaldo? Você está de parabéns. É... O que a gente faz propaganda desse dicionário aqui é um absurdo. Ele é. tem um dicionário, de fato. E no fim, Tati, ele tem umas historinhas usando tá. as palavras. Tem historinhas vai. que nem eu entendo. Então, é eu, eu vou ler aqui para vocês que não são baianos. Vocês vão ver como pode ser difícil entender. É. Olha, e na moral, você vai achar que é colhuda. Mas certa feita, véspera de São João, estava eu mais o Toniel, amigo e irmão meu, comendo água num cacete armado, de frente ao mercado de Itapuã, sentados em dois tamboretes de junto do meio fio. Caraca, meu! Tati, sabe é que o que é que eu não... O que é um cacete armado?
1: Isso! O que seria um cacete armado? <risos> Porque dá até medo de pensar o que, que seria isso daí, entendeu?
0: É, ó, vou, na frase...
1: Eles estavam
0: comendo água num cacete armado.
1: O, cara, o Clara... O comendo água... Você já aprendeu. O que, que é? Tá. Enchendo lá o gorão. Exato. Um cacete armado... Eu tenho é, medo do que pode ser isso aí. Um cacete armado...
0: É um local muito peba, vocês já aprenderam o que significa acabado, destruído, peba. ruim. Que é tipo assim, imagine um bar que a pilastra, na verdade, é um pedaço tá. de pau. E o tá. pedo, na verdade, tá, foi feito de lençol, Cacete tá armado. Rio. É um lugar que, assim, é um armengue. Clara não iria. Não, eu até vou, Tatinho. Gente, eu gosto de um pé sujo. É um eu pé não sujo, iria. sabe?
1: É que eu pensei que é um negócio meio perigoso, que é esse negócio meio caindo e tal.
0: Pode ser um pouco perigoso,
1: tá, pode. Então, Mas tá. também pode ser um cacete armado arrumadinho. Tá, entendi, entendi. Então, não, então a Clara iria, eu iria também. Isso é, meio é. Assim, apresentável. Tá? É.
0: E Porque, às vezes, por tá. exemplo,
1: o cara pode chegar no meio da rua, aí ele monta uma tá.
0: barraquinha, bota um, um pau com lençol para ah, aí, por exemplo, é. em vez de fazer um toldo, pega um guarda-chuva pra proteger. É um cacete ah, armado, entendi. sabe?
1: É um... Um negócio <risos> meio... <risos> vai aí, bota o negócio e já era.
0: Exato. Entendi. É maravilhoso. Ó, vamos Eu ler aqui é o,
1: o, ah, Os nomes de,
0: de uma galera que mandou mensagem especificamente mandou no dar. último... Isso. No, no último episódio. Mas não só. Esther do Quinto Marques mandou pra gente, super atrasada, mas já está planejando a viagem para Nápoles. Muita gente mandou mensagem, Olha, nossa, Nápoles muita. entrou no meu roteiro de viagem, no meu, na minha, no meu sonho de viagem, e tem que ir mesmo. Diego Martins mandou pra gente, expectativa. Clarinha, estamos indo para o final do programa, aos 44 minutos. Realidade, uma hora e quinze de programa. É assim que a gente
1: é. estamos é, caminhando para isso aí hoje de novo. Exatamente.
0: Duda Fazini também tá sempre aqui com a gente. TML, TML começou a maratonar a gente nesta semana. Opa! Então, seja muito... Eu não sei se TML, TML é bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde. Mas sejam todos bem-vindos. O que é... você quiser. Exatamente. Ivanei de Melo também está por aqui. Vitória Machado agradecendo ao YouTube por indicar o canal para ela. Nosso famoso Ed Cavani também está por aqui. O oh, Cavani! Lin... Linei Cavalcante também está por aqui. O Peppa Santos, que a gente já falou que está mandando bastante sugestão de e A gente fica feliz. O Felipe, o Gabriel Lorenzo Férreo, me dando a informação de que o nome da lagarta que me queimou é Taturana. Ah, ah, taturana! Isso, lá no sul tem taturana. Pronto, tá vendo? Pronto, é a taturana. taturana. E elas são, Tati, atenção ao momento bióloga da Clara novamente. São a fase larval de borboletas ou mariposas. É aquelas... A a,
1: é Aquele a troço feio pra caramba vira uma borboleta. Ou uma mariposa feia pra caramba também, né? É, a já não, vai saber. não é tão bonita, não. Mas pode ser que seja uma borboleta, sei lá, roxa, com bolinhas e tal, um, estrelas.
0: Pode, pode ser. Muita gente mandou mensagem sobre a viuvinha novamente, onde aparentemente ah, quase...
1: Não existe. Quase... No sudeste é. e sul do Brasil não existe essa treca.
0: Quase todos os lugares, na verdade, se chama Soldadinho.
1: Talvez só na
0: Bahia se chame... Talvez nem só na Bahia, mas em Salvador se chame viuvinha. É, mas teve um cara de São Paulo falou que em São Paulo tem, mas que chama de bichinho não, aí eu não aceito <risos> não, eu não aceito esse tipo de mensagem, porque chama de bichinho, não gente, tem o um nome o bichinho, senão nós somos bichinhos não, Exato. não, tem o um nome Exato. tem que dar o um nome o bichinho, que é ou vinha ou saudadinho, não me vem com essa você que não sabe o nome do bichinho e tá chamando de bichinho Sim, o Christian Rafael também tá por aqui o Jefferson Santos, como sempre com a gente Luciana Lickfeld. Bonito, hein,
1: Luciana? É, tem um cara bonito
0: aí. É, é. é, é.
1: chique, e, olha, é chique.
0: E é alemão, mas ela tem um
1: sobrenome também italiano,
0: que é Vecchione. Tá bem de sobrenome italiano. Um essa galera fechoso. aí que
1: tem o sobrenome lá, alemão e italiano é complicado. Não Mirada, é? Maravilhoso. É eu, Larissa, maravilhosa!
0: A melhor amiga deste podcast é a Larissa. A BFF. É... <risos> o Victor Luiz mandou pra gente e com essa mensagem e este hum. pedido do Victor Luiz que a gente vai encerrar este momento, então, que é, é mereciam ter pelo menos um milhão de inscritos, concorda? aí ó, concordo. concordo
1: então, a gente, ou oh, claro a gente é humilde, a gente só quer 10 mil para fazer o podcast, pois é. então estamos caminhando para a que tá aqui que chegou até o final desse podcast pega, manda pra tia, pra vizinha pro Pim, pra subir, pro cachorro, prazer pra, pra ir se inscrever no canal Exatamente, a gente. Exatamente. Rumo, ao milhão. Rumo ao milhão Rumo ao milhão Porém antes 10 mil
0: com episódio ao vivo a gente conta com você, se você não se inscreveu no canal siga com a estatística de que 30% das pessoas que assistem este podcast não
1: são inscritos no canal,
0: minha gente
1: Clara, a Clara tem o Excel e ela vai cobrar vocês em algum momento.
0: Pois é. Então, tratem de se inscrever no canal, de deixar comentário aqui pra gente. Lembra de contar pra gente o seu ídolo improvável, que a gente isso. vai trazer aqui as melhores histórias e... O é... que mais? Se inscreve, curte, o vídeo, curte o vídeo,
1: comenta e compartilha. Exato. Tudo isso aí, Clarinha. Isso. Então é
0: isso, dona Tati.
1: Então é isso. Gente, ó... Beijo pra vocês, ótima semana pra todo mundo A gente volta na semana que vem, né Dona Clara? Isso, beijo, queijo Desejo
0: de bom fim de semana Pra vocês, até mais gente Tchau, tchau Podcast Atrás do Gol Com Clara Albuquerque
1: E Tati Mantovani